0: Muito bom dia a todos. Vamos lá, Lucas 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo. Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Bom, aqui é, Jesus está falando da importância de orar sempre e nunca desanimar. E a gente viu no Evangelho de Lucas e vê muito Jesus orando. E Jesus fazendo disso uma prática constante. E quando a gente olha para nós, né, pelo menos eu falo por mim, né, quando eu olho para mim, eu oro muito menos do que eu deveria. Eu reconheço que eu oro muito menos do que eu deveria. Porque quando a gente olha o exemplo de Jesus, é, assim, um, é uma entrega tão grande no tempo de oração, né, de qualidade de oração. Tinha momentos aqui em que Jesus passava a noite orando e o tempo todo a gente vê Jesus retirando para orar. Então, essa precisa ser uma prática nossa. Tanto a nossa oração no particular, ali onde nós separamos um tempo mesmo para somente orar, não se entreter com outras coisas. Essa oração sem cessar o tempo todo estar conversando com Deus. É necessário. E não se contentar, né, lógico, se nós não temos um tempo, se o dia é muito corrido, não querer, ah, vou, agora, a partir de agora eu vou começar a orar duas horas por dia. Não vai dar. Mas se nós nos propormos a começar gradualmente, vai começar a desenvolver nosso relacionamento com Deus. Então, por exemplo, se falar, poxa, eu não consigo acordar mais cedo para para orar antes de começar aqui com vocês, né, com a gente. Você não consegue cinco minutos mais cedo para ter cinco minutos pela nossa geração? A gente consegue. A gente consegue. É só buscar isso. Né? E começa com cinco minutos. Depois você pode aumentar. começa né? A gente até, até dá a ideia de você orar das 6 às seis e sete. A gente começa às seis e sete. Mas é preciso que a gente persevere na oração. Esse é um ponto-chave da nossa caminhada com Deus. E eu reconheço. Eu preciso melhorar na minha vida de oração. De uma forma geral. E eu, graças a Deus, nos últimos dias, isso tem sido algo mais constante. E que bom que seja ainda mais. né Que a gente possa ainda mais dedicar tempo à oração. E aqui ele dá um exemplo de uma mulher pedindo a um juiz para fazer justiça. Ela não estava pedindo vingança, ela queria que ele fizesse o que era justo. Só que esse juiz não era nem temente a Deus, não estava nem aí. O juiz não estava nem aí para os homens, nem para Deus, para nada. Então, para ele não tinha motivação nenhuma para atender o pedido dessa mulher. Mas por conta da insistência dela, né, mesmo ele não fazendo questão de fazer justiça para ela, ele fez. E aqui Jesus usa essa parábola no seguinte sentido. Se esse juiz que não é temente a Deus, que não estava nem aí para a mulher, por conta dela ficar pedindo, ele fez, quanto mais Deus, que não é de forma alguma injusto, que se importa assim conosco, não vai fazer justiça para aquilo que nós estamos pedindo, clamando por justiça? Sim. E aqui essa insistência não é repetição, não é você pedir exatamente a mesma coisa para que Deus realize o seu desejo, o seu sonho e você se insista naquilo. Porque muitas vezes o que você está pedindo não é uma direção de Deus. Então é preciso o relacionamento com Deus para que você vá compreendendo como colocar melhor aquilo diante de Deus. Porque muitas vezes nossos pedidos eles são egoístas, eles não vão glorificar a Deus e a gente ainda não tem esse entendimento. Só conforme a gente vai caminhando com Deus... Vai buscando Deus em oração... Deus vai dando discernimento para a gente... É, melhorar o nosso pedido... Né? Alinhar o nosso pedido conforme a vontade dele... Então é um processo... Mas é um processo contínuo de insistência na oração... Então você não vai insistir no sentido de pedir algo para Deus... Algo específico e ficar pedindo aquilo... Pedindo pedindo, pedindo, pedindo até Deus atender... Não é nesse sentido... Isso não vai acontecer... Porque aqui ela não estava pedindo algo no sentido de... Um benefício... Ela queria somente que fosse feita a justiça... E Deus está pronto para estabelecer a sua justiça, né? está assim, nos aguardando para que a gente peça por justiça, esse, esse é o ponto. Né? Mas é claro que a gente tem que ter uma ideia de que a justiça de Deus perfeita, muitas vezes, capa aos nossos olhos, porque nós não conhecemos o contexto da vida das pessoas e como Deus aplicará a sua justiça. A questão é que Ele vai aplicar a sua justiça mais cedo ou mais tarde, né? independente disso, <coughs> independente da, do que a gente, da gente vê ou não. Mas o ponto aqui é, é esse, é perseverar na oração principalmente principalmente pela oração intercessória, que é orar em favor de alguém. Muito mais importante, inclusive a, a, quando a gente vê as passagens que falam da insistência na oração, a, principalmente estão voltadas à intercessão, que é você orar em favor de uma outra pessoa. A oração de você pedir alguma coisa relacionada a diversas áreas, ela deve ser feita também, mas talvez não uma insistência no mesmo pedido mas deu para entender, né a gente tem um vídeo no canal como Deus responde nossa oração, creio que ele ajude a entender nesse sentido, como Deus interpreta nossa oração, nosso pedido e como o Espírito Santo né, nos ajuda intercede por nós, né porque nós não sabemos como orar, e eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa, contudo né falam de Deus o, quando o filho do homem vier encontrará fé na terra então aqui a gente está num contexto que a gente leu ontem, falando da volta de Jesus, e já mostra um pouco da apostasia que haverá prestes a volta de Cristo e essa apostasia inclusive ela começa um pouco na ausência de uma vida de oração quando nós deixamos de orar, acende a luz de alerta vamos dizer assim né? se você olhar para a sua vida e perceber que você nem se lembra quando foi a última vez que você orou existe um grande problema aí que precisa ser resolvido e também a constância né, na oração vocês às vezes orou, ora uma vez, e fica três, quatro dias sem orar. Não, gente, a oração é a oração sem cessar. Se não tivermos uma oração constante, será bem complicado a gente caminhar com Deus e a gente desenvolver todo o chamado que ele tem para as nossas vidas. Seguindo, a parábola, aqui está uma parábola né que Jesus conta aqui. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Bom, é uma parábola né, que Jesus conta e mostra uma realidade que nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes a nossa dedicação ela pode se transformar numa religiosidade se nós entendemos que, por conta disso, nós merecemos alguma coisa. Inclusive, pessoal, a gente leu ontem, né? Isso, a gente leu ontem, né? O, o, falando sobre o serviço que nós fazemos a Deus, é a nossa obrigação. Fazer o bem é a nossa obrigação. E nós não devemos ficar com a expectativa de sermos recompensados por aquilo que nós estamos fazendo, que nós deveríamos fazer. Né? Então, não é algo que nós devemos fazer na intenção de receber algo em troca. E aqui, muitas vezes o que pode acontecer é o fato, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? um exemplo bem prático no, do que a gente está vivendo, imagina que você está aqui, aí você já está há 20 dias seguidos, acompanhando, a, fazendo a sua oração, a sua leitura, e de repente você começa a se sentir superior a uma outra pessoa que não faz isso, mais temente a Deus, mais espiritual do que uma outra pessoa que não está não tá acompanhando as leituras, não se interessou, está fazendo de outra forma, ou então a gente não sabe o contexto, esse é um grande perigo, nós começamos a, a achar que por conta de fazermos algo somos mais santos, e merecedores e dignos do que outras pessoas é o caminho desse religioso, né é o fariseu no caso? é, um fariseu julgando o outro por conta de um aspecto externo, né uma visão superficial que ele tinha da pessoa quando na verdade, aquele que era pecador, reconhecendo que era pecador, reconhecendo que não era nem digno de estar na presença de Deus, que não era merecedor da graça de Deus, esse sai Justificado, ou seja, esse é declarado justo por Deus, quando o outro não. É muito importante, é fundamental a gente ter essa dedicação, mas o nosso particular, e quando a gente fala particular, é o seguinte, não é tudo o que nós temos de relacionamento e dedicação com Deus que precisa se tornar público. Né? Até uma questão que eu fiquei, a minha esposa até começou comigo, ah, será que é legal o pessoal postar quantos dias acompanhando, porque depois, será que alguns não podem, de repente, colocar isso como um, uma competição, alguma coisinha? Eu falei, é verdade, né? Tem que tomar esse cuidado. Então, até que eu dei, aqui, eu fiz uma introdução ontem, né? Em relação a isso, pra gente tomar esse cuidado, se tornar algo religioso. Até o fato de você perder um dia e falar, poxa, agora meu dia vai ser horrível. Não, tá repreendido isso daí. Porque o mais importante é a constância. A constância, ela vai ter algumas exceções e outra, por mais que a gente se dedique, a gente tá fazendo pouco do que a gente deveria ainda nós não devemos nos orgulhar pelo bem que nós fazemos ou por quantas vezes nós jejuamos, ou porque somos fiéis nos dízimos, nas ofertas. Não. Seja fiel a Deus. Seja constante na sua leitura. Mas que isso seja algo que você sabe que é necessário de ser feito. E que nós não temos condições de saber como está o coração de uma outra pessoa diante de Deus. Tá? Esse seria o ponto assim, da, da parábola aqui. E ele fala, né? de novo, mais uma vez que a gente lê essas falas de Jesus. Né? Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado, então isso é um princípio bíblico, que se nós nos exaltarmos pelo bem que nós fazemos, nós seremos humilhados e se nós reconhecermos que a gente não faz nada mais do que obrigação, o oposto acontece mas por parte de Deus né? vamos lá, e também Deus traz o reconhecimento diante dos homens, mas aí é, é Deus quem faz né? Não, não nós que temos que buscar a motivação nisso né? ter a motivação para que isso aconteça, né? É, é isso. Seguindo, o povo também estava trazendo criancinhas para Jesus, para que Jesus tocasse nelas, e, ao verem isso, os discípulos repreenderam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, Nunca entrará nele. É legal porque a gente vê Jesus falando aqui em relação às crianças, num contexto né, da vinda do, do filho do homem, fala da, das profecias do final. Aí depois fala da oração, né, da importância de ter esse relacionamento e persistência na oração. Fala da questão do, do orgulho do fariseu e aí traz para a humildade da criança. É um contraponto né, com a última parábola que a gente vê aqui com a criança e aí a, o aspecto da criança é algo muito muito interessante inclusive eu, gra, eu grifei numa Bíblia de estudo aqui alguns aspectos né do que é ser como criança né como uma criança é aqui fala assim ó total dependência plena confiança abertura franca e absoluta sinceridade então essa é uma criança não no sentido do relacionamento com Deus né da fé e da confiança que nós devemos ter nele nós precisamos ser como crianças e a criança ela confia no pai a criança confia na mãe. Ela entende que ali a, ela pode descansar, vamos dizer assim. Ali ela está em casa, ali ela está segura. Quando o pai ou a mãe diz algo, aquilo ela não fica questionando se aquilo é verdade ou não. Ela assume aquilo como uma verdade. Então é uma sinceridade. Quando ela vai falar as coisas, ela fala aquilo que está no coração dela. E esse posicionamento de humildade, a criança né, tem essa, esse aspecto que precisa ser aplicado para nós na vida espiritual nós observamos essa essência da criança, apesar de todo ser humano nascer inclinado para o mal, todo ser humano nascer pecador, a gente percebe que existe uma idade da criança em que sim, ela nasceu pecadora, mas ela tem aquela inocência de ainda não ter o discernimento né, do, do, do bem e do mal, ainda está ainda construindo isso nela. E nesse período, né, principalmente nesse período, a, até depois desse período, ainda assim, existe uma inocência na criança, né? até uma, uma idade. Inocência no sentido, assim, de não ter malícia. Isso vai sendo implementado na criança ao longo dos anos com a cultura e com a influência da sociedade. Ela vai caminhando para esse lado, né? Por isso que os pais precisam orientar e, e direcionar os filhos. Mas, assim, a o aspecto da criança nessa dependência total, eu tenho né, tido a experiência de caminhar, de cuidar da M, né? E ver o quanto ela depende totalmente de nós. Né? E quanto mais nova a criança, mais dependente dos pais ela se torna. Mais ela precisa dos pais. E como começa a demonstrar uma confiança nos pais. Deus eu estava brincando com ela de colocar ela sentada ali num lugar alto. E ergue os braços, ela, ela pula, né ela, ela vem, ela tem essa confiança. E é dessa forma que nós devemos nos aproximar de Deus. E um dos aspectos que eu creio que sejam essenciais, para a gente não, não, não se estender muito nisso, seja a confiança de que Deus diz a verdade. A confiança de que a Bíblia diz a verdade. Eu creio que esse seja um principal aspecto, um dos principais, né? Se não o principal. Da gente se aproximar de Deus e desenvolver um relacionamento profundo com Ele. É crer que a palavra dEle diz a verdade. Independente das dúvidas que a gente pode ter em relação a alguns assuntos, algumas questões, não, a palavra diz a verdade. Se tem algo aqui que eu não estou compreendendo, é porque eu ainda não tenho condições de compreender. Como uma criança, eu ainda não tenho condições de compreender isso. Mas um dia eu vou compreender. Mas aqui é a verdade. Esse foi o posicionamento que eu tive logo no começo da minha conversão. Eu decidi crer na Bíblia. E foi dessa forma com o meu caminho durante todo o ministério. E eu só passei a buscar argumentos em favor da existência de Deus, da veracidade das escrituras, muitos anos depois de convertido, porque eu entendi que era o momento de procurar isso. E, para minha grata surpresa, as conclusões através da lógica e das descobertas científicas foram de que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus existe. Então, eu só confirmei algo que eu já tinha querido lá atrás. Eu creio que o primeiro passo é abandonar os preconceitos e crer como uma criança, né? Crer nas escrituras, que as escrituras dizem a verdade. E ao longo do, do tempo a gente vai compreendendo algumas coisas que no momento hoje a gente não compreende. Tá? Daí a importância de continuar e perseverar nos estudos. Tá? Seguindo, certo homem importante perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Aqui muitas pessoas usam essa passagem para falar que Jesus não é Deus. Porque afinal ele fala que somente Deus é bom. Então ele não está se considerando como Deus. Mas é só olhar, a gente olhar o contexto. O homem chama Jesus de bom. O único bom é Deus. Somente Deus é bom. Isso é um atributo de Deus. Nós não somos bons. Deus é bom. E ele não é muito bom. Ele é bom. Ele é a perfeição da bondade. O homem chama Jesus de bom. E Jesus responde dessa forma para que o homem reflita... Sobre o tipo de saudação, ele chamou um homem de bom, porque ele estava vendo Jesus, a gente não sabe ali se ele já via Jesus como Deus e chamou Jesus de bom por compreender Jesus como Deus, ou se ele não tinha esse entendimento ainda. Se ele não tinha o entendimento de que Jesus era Deus, então ele não deveria chamar Jesus de bom, e Jesus dá esse alerta para ele, ó, bom é somente a Deus, somente Deus você deve chamar de bom. No sentido de que, ó, tá, você falou corretamente, mas será que você sabe que você falou corretamente? Você me chamou de bom, mas será que você tem um entendimento de que você fez falou da maneira correta que eu realmente sou bom? Porque bom é somente a Deus. Percebam, quando a gente olha o versículo dessa forma, é ouvir ao contrário do que muitas pessoas tentam distorcer. E aí ele fala para o jovem, né? Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho e honra teu pai e tua mãe. Então, Jesus coloca alguns mandamentos, não coloca todos aqui, mas ele fala né, do, da obediência a Deus, a obediência à lei. E o jovem diz assim, ó, tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. E aí, se a gente vai lá em Marcos, fala que Jesus o amou. Né? Um pouquinho tem uma informação a mais em Marcos. É algo que agrada a Deus, o homem procurar obedecer os mandamentos, procurar né, não adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, né? ter uma vida digna, correta, íntegra. Isso agrada a Deus. E essa pessoa fazia isso. Mas Jesus fala assim, ao ouvir isso, disse Jesus, falta uma coisa. Falta você entregar sua vida a Jesus. Basicamente é isso. É, é isso que Jesus falou. É, vou lendo o que ele falou de verdade, né, aqui o texto. Mas o que falta às pessoas que muitas vezes entendem que, que fazem muitas coisas boas é Jesus. É para que essas coisas boas sejam feitas através de Cristo. Porque enquanto elas não estiverem sendo feitas através de Cristo, existe uma motivação egoísta no fundo dessas ações. Por mais que não pareça, mas no fundo tem. Você pode falar assim, poxa, mas como que uma pessoa, por exemplo, vamos pegar uma pessoa de idade caridosa que ajuda as pessoas e não conhece a Cristo, pode estar fazendo algo que não seja com a motivação correta? Porque provavelmente, a gente não sabe, tá? A gente vai dar alguns exemplos. Pode ser uma pessoa que se sente culpada por não ter auxiliado as pessoas, né? no final da sua vida começa a auxiliar. Pode ser uma pessoa que ajuda o próximo, porque isso faz ela se sentir bem. Ela ajuda porque isso traz uma paz para ela. Olha, eu estou ajudando as pessoas e traz uma paz. Então, no fundo, no fundo, no fundo, tem uma motivação egoísta. Agora, quando está em Cristo, entende que a necessidade de ajudar é uma obrigação por conta do que Cristo fez. Então, muda o aspecto. né Então, aqui ele tinha uma prática admirável, louvável, mas faltava se converter verdadeiramente. E aí Jesus falou assim, ó, falta uma coisa. Vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Então Jesus dá uma recomendação para esse jovem específica para ele, tá? Jesus não tá falando aqui, eu li esse versículo, daí que é complicado, né? Olha só, a gente tá fazendo uma leitura sequencial, que é a leitura mais saudável que você pode fazer das escrituras. Não existe leitura melhor, porque Deus vai falar com você o que ele deseja falar naquele dia. Você não vai escolher o que você vai ler, você vai seguir uma sequência. Quando você escolhe o que você vai ler, é o horóscopo gospel. Você abre a Bíblia e cai numa palavra e você lê ela. Ou então você vai direto numa uma passagem que você sabe o que fala, só para dar da base para aquilo que você quer fazer. Olha só como é perigoso. Então imagine que você é daqueles né, que faz esse horóscopo gospel, abre as coisas, aí eu vou abrir a Bíblia aqui e o que cair eu vou, vou trazer para mim. Então ele cai aqui. Venda tudo que você possui dê o dinheiro aos pobres. Ah não, então, isso aqui não tá errado, vamos abrir outra passagem. Vocês perceberam como muitas vezes vai cair em passagens fora do contexto? E aí você vai ter que aplicar aquilo? Não, isso aqui tem um contexto. O contexto era para esse jovem, porque o coração dele estava no dinheiro. Ele tinha o dinheiro como Deus na vida dele. Apesar dele se esforçar para buscar a Deus, ele estava sendo dominado pelo amor ao dinheiro. Tanto é que ele não tem condições, ele não consegue fazer isso. E assim, é, a gente pode conjecturar que se ele decidisse vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres, se ele decidisse fazer isso, talvez nem precisasse fazer. Talvez Jesus falasse, não, não precisa. Eu já, já sei que seu coração está no evangelho. Usa esses bens materiais que você tem para que o evangelho se expanda. Da mesma forma como Abraão. Deus não pediu o filho de Abraão, não pediu Isaac em sacrifício. E chegou lá no momento de sacrificar Isaac, o anjo veio e falou... Não, eu já provei o cordeiro. Era só para provar o coração. Que, e inclusive não era para que Deus soubesse o que havia no coração, porque Deus já sabia. É para que o próprio Abraão percebesse o quanto ele realmente tinha o coração voltado em Deus. E nesse momento aqui, o próprio jovem que achava que servia a Deus, que achava que era temente, que achava que estava fazendo tudo de maneira correta percebeu que não. A gente não sabe da consequência se no, no futuro esse jovem se converteu, a Bíblia não traz isso, ela traz essa realidade aqui, que ele foi confrontado com um desejo que ele tinha no coração de servir ao dinheiro, ele queria servir a Deus, mas servia ao dinheiro e não conseguiu abrir mão disso. Ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque tinha muitos bens, e vendo ele entristecido, Jesus disse... Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente, é uma passagem bem conhecida. Pelo menos eu já tinha ouvido alguma coisa nesse sentido mesmo antes de me converter. né? Do camelo passar no fundo de uma agulha. E assim, alguns falam que o fundo da agulha é uma portinha que tinha em Jerusalém, que é pequenininha, que o camelo tinha dificuldade para passar. Mas eu li aqui alguns estudos e a maioria não concorda com essa visão. A maioria dos teólogos entende que, sim, é uma agulha para dar esse contraponto. Né? É um exagero, uma hipérbole. Para dar esse contraponto de um animal muito grande, talvez um dos maiores animais que tinha ali, e de um, do menor orifício, que era a mesma coisa que passar ali. Porque os homens vão ver isso como impossível, mas para Deus nada é impossível, é o que fala aqui na sequência. Ó. Ao ouvir isso, perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E aqui é importante a gente frisar isso, por que é difícil para um rico ser salvo? Então não podemos ser ricos? Não é possível ser rico. Bom, a gente tem vários exemplos bíblicos de homens ricos, Abraão, entre outros, Salomão, apesar de Salomão ter tido um grande problema na vida dele, né? eu entendo que ele se reconciliou com Deus no final da vida dele, eu entendo dessa forma, a Davi foi um homem extremamente próspero, então a gente tem exemplos de homens prósperos que sim que serviam a Deus. A questão aqui é que se a confiança estiver no dinheiro, é muito difícil essa pessoa se achegar a Deus. Porque o dinheiro traz a satisfação necessária, a sensação de segurança e o dinheiro pode suprir algumas debilidades, algumas, alguns momentos de frustração, alguns momentos de de tristeza, o dinheiro pode adquirir bens que vão trazer um, uma recompensa temporária, mas que a pessoa entende ser suficiente, e não é só o dinheiro, talvez seja o sucesso profissional muitas pessoas sentem a sua segurança ali no sucesso profissional que ela tem né? seja um, um músico seja um, um esportista um atleta né? um engenheiro, talvez a realização profissional seja para ele Onde ele deposita confiança. Então essa riqueza né, não é só material que vai dificultar. Né? Talvez seja a beleza também. Né? Mulheres, vou dar um exemplo, mulheres bonitas costumam normalmente receberem favores de homens né, por conta de serem bonitas. E, enfim, a gente sabe que tem esse tipo de, de tratamento diferenciado. E talvez a confiança possa estar na beleza e isso dificultar da pessoa se a chegar a Deus. Ah, então mulheres bonitas não vão se converter, homens bonitos não vão se converter. Não, não é essa questão. Da mesma forma como todo, não, não são todos os ricos que não vão servir a Deus. A questão é que se a confiança está na aparência que ela tem, ou nos bens que ela tem, aí sim ela vai ter muita dificuldade em buscar a Deus. E de fato, normalmente, a gente vê isso claro nas escrituras, há uma dificuldade dos ricos se converterem por conta da segurança que eles têm nos recursos financeiros. Enfim, acho que ficou né, claro nessa parte, vamos seguir. Pedro disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir respondeu Jesus, digo lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Eu gosto muito dessa passagem aqui porque ela fala de deixar né, a nossa vida, os nossos amores, vamos dizer assim, aquilo que nos prendia para buscar a Deus, carregar a cruz, né? entender a necessidade de renúncia própria para buscar a Deus. E aqui ele fala de deixar do casa, mulher e filhos, não é no sentido de abandono, sair da casa, largar todo mundo lá e não cuidar mais, não, é no sentido de priorizar o relacionamento com Deus a intimidade com Deus, do que agradar as pessoas, principalmente os familiares, então quem decidiu buscar a Deus ter um relacionamento com ele independente do confronto, independente da oposição familiar e sobre lidar com isso, a consequência natural é que você receba de volta aquilo que você abandonou Muitas vezes, melhor, aqui fala muitas vezes, no outro evangelho já fala que é são seis vezes, então são muitas vezes. Então seu relacionamento que hoje pode ser conturbado com hum, sua mãe, seu pai, seus irmãos, por conta da sua fé, esse relacionamento, se você perseverar na fé, esse relacionamento que é conturbado hoje vai se transformar num relacionamento que muito mais abençoado do que era antes, muito mais íntimo e verdadeiro do que era antes, antes da sua conversão, é necessário perseverança. Então, há uma recompensa por parte de Deus daquele que deixa as coisas para segui-lo, para colocá-lo como prioridade. Só que não é na hora que isso vai acontecer. Né? Isso vai gerar um tempo. É aquilo que a gente fala. A semeadura tem que ser feita de maneira constante. Não podemos deixar de plantar. Continue plantando. Ah, começou a colher? Continua plantando. Colhe e planta. Colhe e planta. Aí sim nós vamos desenvolver uma vida com Deus e perceber isso acontecendo de fato. Né? Seguindo... Jesus chamou a parte os doze e lhes disse, Estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos homens acerca do Filho do homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, aqui já está falando dos romanos, né? que zombarão dele, né? e zombaram, chamaram ele de rei, né? Se colocaram uma, uma coroa, um manto, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Então, Jesus já estava falando o que aconteceria com ele, embora os discípulos ainda não tivessem condições de compreender isso. E até aqui fala, os discípulos não entenderam nada dessas coisas, nada, é como se Deus não tivesse falado nada para eles. O significado dessas palavras estava-lhes oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Então, tem dois pontos aqui, talvez Deus realmente tenha ocultado do entendimento dele essas palavras ou eles não estavam em condições de entender. As duas coisas se aplicam aqui, tá? Mas a questão principal é que Jesus está dando testemunho do que aconteceria. Para que quando acontecesse, eles dissem: Jesus falou e isso aconteceu. O interessante é que demorou um pouco para eles entenderem isso. Né? Tanto é que quando Jesus foi morto, foi entregue, Jesus tinha acabado de falar o que ia acontecer. Eles se dispersaram. Somente na ressurreição é que de fato eles compreenderam o que Jesus estava dizendo a respeito do que ele viria a passar. E aí... Isso já é como uma profecia, né? Jesus já coloca uma profecia aqui, tanto para mostrar a sua onisciência, né? o seu entendimento pleno de toda a história, o seu conhecimento pleno de toda a história. Né? Jesus narrou que exatamente o que ia acontecer com ele, dessa, exatamente dessa forma. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Os que iam adiante dele o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus disse, recupere a visão, a sua fé o curou. E, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então aqui a gente tem a, a cura de um cego. Né? É, uma, é a mesma passagem lá de Mateus e de Marcos. Lá a narrativa fala de dois cegos, tá? E não é uma contradição. É simplesmente um ênfase em uma das dos cegos. Provavelmente esse aqui foi o que se manifestou, né? E o que falou, o que chamou a Cristo. Então a gente fala um pouquinho sobre isso em algumas aulas, né? Que narrativas é, semelhantes... Não são necessariamente contradições se elas diferem em alguns pontos. É, somente são ênfases dadas em determinados pontos. Mas o ponto aqui é que esse cego, ele estava ali e ele ouviu, ele tinha ouvido a respeito de Jesus e isso despertou a fé de que ele poderia ser curado. E ele clama a Jesus, porém ele é repreendido. Ele é repreendido pelas pessoas, por estar clamando, por estar falando alto, por estar buscando um benefício e buscando uma cura. Só que ele não desiste, ele persevera apesar do confronto, apesar do, das pessoas se repreenderem, ele grita ainda mais alto. E eu creio que isso nos ensina muito em relação ao nosso relacionamento com Deus. Né? De que nós seremos confrontados muitas vezes por aquilo que nós estamos pedindo, pela forma como nós estamos buscando a Deus. E isso tem que servir de motivação para a gente buscar a Deus ainda de maneira mais profunda. Nós não podemos ser intimidados pelo inimigo a deixar de servir a Deus. Nós temos que ter sabedoria no serviço a Deus e identificar quando realmente, peraí, estou exagerando em algumas coisas aqui, deixa eu entrar com uma moderação. De repente, sei lá, você está praticamente ignorando a sua família para ter só uma vida na igreja, ou você não tem mais relacionamento com a sua família, você só tem relacionamento com Deus, tem alguma coisa esquisita aí, né? É uma questão de prioridade, não de fazer uma e não fazer a outra, você tem que fazer as duas coisas, né? tem que ter os dois papéis. O casamento exige muitas responsabilidades, eu tenho vivido isso, tenho sido muito falho também nesse sentido. Né? Até peço perdão para minha esposa, é, por realmente ter tido dificuldade de dar um tempo de qualidade a ela também. Né? E saber organizar bem a parte profissional, a parte espiritual, é, é uma batalha, é uma, é uma dificuldade. Né? Eu confesso que eu estou tô, tô dando umas patinadinhas aí, mas eu creio que Deus vai me capacitar a, a melhorar nesse sentido. Mas é, a gente tem que ter essa moderação. Mas tem certas questões que não dá para a gente abrir mão. Porque aí vai estar tá acontecendo o oposto. A gente vai estar tá querendo dar atenção demais para as pessoas e de menos para Deus. Não, Deus é a nossa prioridade. E Ele vai nos ensinar a nos relacionar com as pessoas. Por isso, nós estamos buscando algo em Deus. Nós não podemos ser intimidados pelo confronto. Ah, eu comecei a fazer leitura bíblica, agora estão tirando sarro de mim. Que eu acordo de manhã para orar e ler a Bíblia. Glória a Deus, estão tirando sarro de você. Da mesma forma, zombaram. E tirar um sarro de Jesus. Porém, ele sabia aquilo que ele estava fazendo. Ele sabia qual que era o propósito. E você sabe qual que é o propósito. Você sabe aquilo que você está fazendo. Você sabe a importância daquilo que você está fazendo. Tanto é que quando você não faz, você percebe que gera uma frustração. Porque você sabe que isso pro proporciona um benefício. Você sabe que você está construindo algo permanente. né? Então, é perseverarmos apesar dos confrontos. E aqui ele creu que Jesus era poderoso para fazer isso, ele creu em Jesus como Messias, tanto é que ele não só recebeu a cura física como a salvação, a tua fé o curou, né? a fé dele fez ele recuperar a vista e ele passou a seguir a Cristo. Então eu creio que nós não precisamos necessariamente sermos curados para decidirmos seguir a Cristo, porque a cura pode acontecer e a cura vai acontecer na caminhada com Cristo o importante a gente tenta ter uma frase que a gente destacou esses dias né que não é aquilo que eu faço para Cristo que verdadeiramente importa mas aquilo que eu faço com Cristo no relacionamento com Ele através da intimidade né e eu creio que essa palavra né essas leituras têm nos ajudado muito nesse sentido eu particularmente falo né do, do da leitura que eu estou fazendo e como eu estou sendo confrontado em muitas coisas e como é difícil a gente olhar para as nossas vidas e ver como nós estamos distantes ainda de quem era Jesus né? e da forma de Jesus falar as coisas, na forma de Jesus é, ministrar e, e nos ensinar e colocar isso em prática. Então eu creio que estamos no, no, no processo, estamos no caminho. Agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de conhecer e saber o que a gente precisa fazer e pedir, clamar a Deus para nos capacitar a colocar tudo isso em prática. Né? Amém? Amém, pessoal. Obrigado. E estamos juntos. Um abraço, pessoal. Tchau para vocês.